0: 中国所不能接受的是，包含在不平等条约中的这些边境线的来源。这些条约是英国强加给中国头上的，而不是英国所建议的边界走向本身。北京并不愿意接受这样的划线。中国在历史上也的确反对过这样的划线，甚至在。1935年，把争端提交国联，但独立的缅甸继承了英国的主张，而缅甸政府又是同中国友好的，因此北京准备以此作为谈判解决的基础。中国提出了五努，称之为解决中缅边境全程的一揽子交易。中国建议两国边界。在北部，沿着麦克马洪所画的线，当然没有提到这个讨厌的名字。然后通过萨尔温伊洛瓦底江的分水岭，连接到同英国签订的条约中已划定的边界。中国对处于英国建界县缅甸一侧、名叫片马地区的三个村庄提出了要求。并说，缅甸从英国继承下来的对南宛指定区保持的永租的旧有安排应予废除，因为它违反了时代精神。中国人说，他们所设想的关于南宛地区的新安排是仍让缅甸占有该地，因为中国注意到廉洁。连缅甸两个省份的一条重要公路经过该地，缅甸方面则应像英国人一样，承认中国长期以来对片马几个村庄的要求是合理的。吴努在把中国的一揽子建议提交议会讨论时说：“这是一项公平、合理和切实可行的建议。”但在。两国外交交涉中，对这项一揽子建议的解释发生了分歧。中国同意把南宛地区让给缅甸，希望缅甸给予大小相当的地区作为交换。中国还主张片马村庄应是包括约150平方英里的地区，而缅甸说它只有56平方英里。这时，缅甸的政治舆论已开始在边界争端的问题喧嚷起来，乌努的回旋余地也受到了限制。直到1958年内温将军夺取政权以前，谈判没有取得新的进展。内温上台后重开谈判，他在其他方面都坚持了他的前任的立场，只是。同意以一块大小相当的地区交换南满地区，他表示愿意亲往北京达成协议。在北京谈判五天后，奈温在1960年1月28日签署了边界协议。协议肯定了缅甸独立以来所寻求的边界线。协议的边界线除了几处微小的差异外，就是。英国过去所主张的边境线，中国肯定了1894、1897和1941年同英国签订的协议，并接受了在最北部麦克马洪线的走向。中国让出了南满地区，并放弃了根据1941年协定所赋予的可在边境的缅甸一方开发。某些矿产的权利，缅甸方面则让出了片马地区59平方英里的土地，以及在1941年线，缅甸一方毗邻中国的一块土地。这样，根据中国人的说法，就调整了班红和班老部落辖区被1941年线不合理的分割为中国。和缅甸两部分的状态，这个地区约65平方英里，和南宛地区的面积相同。双方对有关地区界限的不同看法，将由联合边界委员会解决。委员会将测量、划定边界，并起草边界条约。奈温赞扬了中国人和他自己在解决了一个将近100年。没有能够得到解决的问题时的政治家的风度。后来，吴努他在此后不久又重任总理，又颂扬了中国领导人在整个谈判过程中所表现出来的善意和谅解。周恩来后来讲到，中缅边界问题要比中印之间的问题复杂的多。中国人立即指出，这个协议对于那些。寻求合理的解决及边境争端的亚洲国家所提供的教训。北京的《人民日报》接着问道：“中国和缅甸之间能够办到的事情，为什么中国和其他亚洲国家之间不能办到呢？”但当奈温将军在北京签署了一个条约，表明中国接受了麦克马洪线的走向时，尼赫鲁却仍然拒绝。同周恩来会见，讨论中印边界问题。印度忽视了缅甸和中国的协议对于印度自己的边界争端所具有的积极含义，而且直到1960年10月，这个协议变成了正式条约之前，没有对他发表过评论。中缅边界的勘界划界工作进行的很快，虽然那里的地形使这项工作。变得十分艰巨。在乌努再一次访问北京参加1960年10月1日国庆典礼时，条约已制定完毕，等待签字。缅甸和印度接壤，因而中缅边界的西端必然成为中印边界的东端。由于中印边界争执未决，这就给中缅双方在起草上造成了问题。中国和巴基斯坦解决他们之间的边界问题时，也遇到了同样的问题。